0: Damn it now. C'est chez Dieu, j'ont trouvé la foi pas. Salut c'est Valence, vous écoutez choc.ca. Non, on danse. On danse aujourd'hui. C'est le monde qu'on danse, Julien! Ah, C'est comme ça qu'on danse? Oui. Oh, C'est peut-être comme ça qu'on danse à la tasse! Wouhou! Oh, hein? On danse tout le monde là, hein? Oui. On danse les mêmes, qu'on oui, danse! Non. Allez! Si vous êtes au volant, là, vous pouvez taper sur le, le volant. Un peu de lilo <rire> un matin.
1: Oui. Ah, que ça fait de bien. Ah, box office, on y parle de saucisses. Oui, ben, ce que les gens savent. On danse, on danse aussi. C'est que, contrairement à la Ray, j'arrive toujours une demi-heure avant dans le studio, ben Dominique aussi, euh, pour un peu comme préparer, ouvrir mes onglets, préparer l'émission, tout ça. Puis par ça, Dominique, qui fait un excellent travail durant l'émission, mais qui fait pas ce travail-là, mettons. Euh, ben, il met tout le temps de la
0: musique sur son cellulaire. Ben oui, mais qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? C'était le fun. Je penses que c'était pas le fun. Ben j'ai mis sais, Pour t'aimer encore de Céline Dion. On a dansé. Pourquoi Après... tu mes manques? Après ça, j'ai fait une super belle pub pour Box-Office. Je vous dis pas c'est quoi, mais allez voir sur, euh, sur ma page. Oui. Puis on va la partager sur euh, la page de Box-Office. Marin. Ensuite, euh, j'ai mis quoi? Du Lilo. J'ai mis euh, aussi euh, Bésomé. Ben, ben c'est
1: sûr, c'est sûr. Alors, euh, mais d'abord avant tout, la planète Box Office n'arrête pas de tourner. Euh, on, a, on vous a demandé en fait hier sur la page de l'émission, parce que je le mentionne souvent en ondes, mais Chris, c'est vrai, c'est que des fois je me rappelle plus si c'est une discussion que j'ai eue avec Dom ou si c'est une discussion que j'ai eue à l'émission.
0: Parce qu'on se parle constamment de cinéma. On bah, s'appelle pour s'en parler. Ben,
1: bah, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, se on s'appelle quelquefois par jour. Là, ça n'a pas rapport. Fait que, tu sais, euh, je me suis dit, on a-tu parlé de, de la filmographie de James Wan Je ne m'en rappelle plus.
0: Ben, J'avais aucune oui. idée non, non plus si on en avait parlé. Parce que c'est quand même un réalisateur que j'aime bien. Que oui, c'est sûr, j'en ai parlé ici ton... et là. Non,
1: mais Oui, oui, oui. C'est sûr, sûr qu'on l'a mentionné. Ça, ça, ça c'est sûr. Mais mettons, euh, faire. Je face sa filmographie entière. Euh, puis, euh, vous êtes nombreux à répondre. On vous remercie. C'est euh, <rire> parce que Dominique est allé voir son dernier film. Il va nous en parler tout à l'heure, en fin d'émission. l'émission. Euh, donc, euh, Jean-Michel force, dit, « J'ai pas l'impression que ça se passe comme ça à Radio-Canada. <rire> »
0: Ben Radio-Canada, c'est Radio-Canada, puis nous autres, c'est nous autres. Quand pas on aura les fait... moyens de s'acheter une tour, là, on en parlera. Ben je n'irai pas ça à la Radio-Canada,
1: mais en tout cas, c'est pas, pas grave. Puis le le mais monsieur sinon, à l'accueil euh... est
0: tellement gentil.
1: C'est vrai
0: qu'il est fin. D'ailleurs, il
1: a travaillé là, je pense, quelque chose comme 40 ans. Euh, oui. C'est comme, il est vraiment un bâtisse, là. Mais tu sais, il n'est pas tout ça au métier. Lui, lui ça le rend heureux de... de... Ben, c'est euh,
0: très honorable comme ab métier. Absolument, absolument. Euh, ben, mais bon. il avec le sourire. Tu rentres là, des fois, t'es nerveux, puis <rire> à Radio-Canada, tu veux... Puis, il avec un beau sourire, qui est tout pimpin, souvent, il chante. C'est pour ça que je te chante des chansons le de matin, c'est pour 30 euros
1: Pis là, de, donc, selon vos réponses, on n'aurait pas fait euh, la rétrospective de James One. Alors, euh, mais des fois, moi, je, je, je sais plus s'il y a des gens qui niaisent ou qui disent la vérité ou...
0: <rire> Parler du cinéma, vous en avez jamais parlé? Hein? OK. Hein? On préfère ça. Euh mais bon
1: euh... <rire> en tout cas. Et, comme il y a, il y a saint qui saint a dit c'était avec moi quand, en, quand on en a parlé. Puis là je suis comme. Je suis quand même plus sûr. <rire> si
0: ben, je, ça me dit de quoi
1: aussi? Euh...
0: <rire> mais... ah, parce ben parce on s'allume Guillaume on l'aime les...
1: beaucoup. Ben oui, on aime beaucoup Guillaume, c'est pas ça mon point, évidemment. Mais, mais c'est... parce qu'on, Je sais pas, là, des podcasts, j'en fais comme deux à trois à chaque semaine. Fait que maintenant, je sais plus.
0: Ça, on a passé à... Je sais pas si on peut le, ouais, on peut le dire. Nous, on on peut, a passé ouais, à trois bières oui, euh, dernièrement. Bon, Puis, c'est... C'est pas un podcast sur le cinéma, puis je pense que 70% du temps, on parle de non, on, a parlé, on a parlé pas mal de le cinéma, on a parlé de la guerre des tuques, euh, euh, de s'ils faisaient des
1: Legos de la guerre des euh, <rire> okay. un... okay, okay, ouais. euh, Mais Donc, euh, si je vous comprends bien, non, on n'a pas fait de rétro. On l'a mentionné, ça, ça je n'en doute pas. Mais on n'a pas fait de rétrospective de James Wan. Fait on va essayer de faire ça en fin d'émission. Mais d'ici là, ben, la planète box-office n'arrête pas de tourner. Alors, on va commencer par... Euh, Quelque chose qui m'a un peu déçu, c'est mon ami Dominique qui me l'a appris ce matin. Euh, Parce qu'il ne fait
0: pas juste chanter des chansons, Dominique.
1: Non, il il s'informe aussi. À l'occasion. Euh, Mais Pas il... à l'occasion, tout le temps. Es... Il il... Il... Bon, il se renseigne constamment. Et il m'a appris que le dernier film de Clint Eastwood, Cry Macho, euh, je ne sais pas si vous savez de quoi je suis parle, là. je pense pas qu'il y a un gros buzz, mais j'avais vu la bande-annonce. Une bande-annonce euh... tardive
0: aussi, mais ça c'est commun depuis la, la COVID. Là. Ouais, ouais, je pense c'est un peu comme ça maintenant. Euh,
1: mais ouais, ce qui, dans, dans lequel euh, il, il est devant et derrière la caméra, ce qu'il fait moins maintenant, il le faisait beaucoup avant.
0: Euh, ben en fait, puis, euh, il ouais, le fait ouais. moins fréquemment, mais il joue pas vraiment dans les films des autres. Le dernier film que a joué, qui a pas réalisé, je crois que c'est... Ouais. Euh, le uh, Curve Ball. Même ses propre film,
1: pendant je pense il était Ok,
0: devant l'écran, comme moi, il n'était pas dans Richard Jenkins. Ouais, ouais, ben c'est
1: ça, c'est ça. C'est que, mettons, il fait encore beaucoup de films, mais euh,
0: il ne joue plus dans ces films vraiment. Il n'était pas dans American Sniper, il était dans La Mule. Dans La Mule, c'est l'acteur ouais. principal. Très bon film, je vous le conseille. Qui a connu un fort succès box office qui a fait
1: 100 millions en Amérique du Nord. Ben, je pense que c'est une icône américaine. Je pense que c'est quelqu'un aux États-Unis. Ben, partout, I guess, mais particulièrement aux États-Unis, qui, qui, qui est très apprécié, très, très apprécié. Euh, quand...
0: Martin McFly dans, dans Retour vers le futur 3 s'appelle Clint Eastwood. C'est un icône là, bon, qui, ouais. dépasse, qui dépasse tout. Là. <coughs> Ça dirait que là, dans le cas présent, je ne
1: l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, puis euh, je ferai une véritable critique euh, quand je l'aurai vu. Mais il y a l'air de... F faire un petit peu malheureusement ce qu'il a déjà fait avant. Soit euh, le vieux le vieux grincheux qui comprend que la vie c'est plus complexe que ça. T'sais, bon Un peu euh, qui a fait dans quand ça s'appelle, je sais le nom tantôt. Là,
0: dans euh, Gran euh, Torino. Dans Gran Torino. Dans qui, une, on euh, a une théorie Ferguson. aussi euh, intéressante sur euh, Gran Torino qui serait peut-être le sixième Dirty Harry.
1: Ben, selon moi, c'est Dirty Harry 6, mais... Comme
0: euh, Unforgiven, c'est -être un être peu comme une suite spirituelle à The Good, The Bad and The Ugly, oui, mais la trilogie du dollar. Absolument,
1: absolument. C'est juste que, tu sais, je pense que pour... Euh, différentes raisons qui peuvent parfois être très complexes. Ben au final, c'est pas ça, mais c'est ça. C'est une, une, film, que, une euh, suite
0: spirituelle, c'est l'excellent terme pour, pour décrire Grand Torino, mais ce film-là, ça, euh, Cry Macho, on l'a pas vu encore, ou Macho, c'est Cry Macho?
1: Euh, ouais, puis okay. en, en français, c'est Cry Macho, trait d'union, le chemin de la rédemption. Mmh, Alors c'est... <rire> Il y a une petite liberté ici. Là. <rire> oui, ils sont, ils sont laissés aller. Euh, <rire> puis, euh, je trouvais. Je ne dis pas que ça va du film de l'année. Parce que, comme je disais justement, j'ai l'impression que ce film-là, malheureusement, il l'a déjà fait trois fois. Mais tu dis quand même, tu sais, venant d'un homme de 91 ans. 91 ans, tabarnak. <rire> je suis 38 ans et euh, j'ai mal aux jambes des fois. Là, il est 91 ans. Euh, fait que tu te dis. Euh, je pense qu'il faut quand même continuer à voir chacun de ces films comme étant un petit événement, comme étant un petit... Parce qu'il euh, y en aura euh, plus à
0: un moment donné, Ah tu sais, non, non, non c'est sûr. Il
1: n'en fera pas à 108 ans. Pour faire pour
0: un parallèle, le dernier film de Denis Arcand, qui était le... parce qu'il a changé de titre, là, mais La chute de l'Empire américain, ouais. euh, j'en parlais à des collègues humoristes qui n'avaient vraiment pas aimé ça. Et puis ils disaient, il n'y a personne qui parle comme ça dans la vraie vie, il n'y a personne qui, ben, ce qui, est vrai, qui, qui agit comme ça, et mais... c'est très vrai. Mais moi, ce que j'expliquais, c'est que c'est quand même une chance qu'on ait encore des films de Denis Arcand. De Denis Arcand, il n'y a pas 91 ans. Là, mais c'est un cinéma qui n'existera plus à son décès ou à sa retraite. Donc, moi, j'aime ça les apprécier, même si c'est vrai que c'est plus comme ça qu'on qu fait des films. Ricardo de, de au Québec, du moins, il a changé la donne. C est, c est, les gens parlent comme on parle. Mais tu écoutes un Jésus de Montréal, il n'y personne qui va parler comme ça. Mais c'est magnifique, puis c'est beau, mais c'est comme un. C'est quand même écouter un opéra, mettons, mais c'est ouais, un, ouais, un langage euh, qui n'existe plus. Un
1: un parallèle intéressant effectivement. Euh, aussi en vieillissant, nos valeurs changent, on change. Euh, à 91 ans, si ta blonde te trompe, t'es comme bof. La blonde boah, à Clint. Euh, OK. Euh, D'accord. Faut la comprendre, quand même, 88 ans, <rire> là, à la vie, encore, Tu sais, Je sais pas, on dirait que nos valeurs changent, puis c'est il faut écouter nos aînés, mais en tout cas, mais là, je m'égare un peu. Ce que je veux dire, c'est right. que... Je m'égare right. Ce que je veux dire, c'est que Cry Macho, donc, a eu sa cote médiafilm, et vous connaissez notre passion pour médiafilm, et j'ai été un peu déçu. Euh, je m'attendais, mettons, un 4, peut-être même un 3, en fait, il est coté 5... Euh, ce qui est moins peu que, que le 6 pour son film avec euh, les,
0: euh... Ben, les les <rire> héros de l'incident du train en France là. Ben, ouais, qui jouent leur propre rôle ouais, euh, et... donc c'est pas des acteurs qui, a, qui ont le poids d'un film quand même mainstream sur les épaules puis juste dans la bande-annonce juste en bande-annonce c'est ok c'est pas des acteurs puis ça marche pas ouais. c'est pas comme euh, un film de Gus oui où qu'il va essayer ça des fois Elephant je crois oui, non, non. En soi, en soi, prendre des non acteurs, c'est pas ça, une... ça, ça. Ça se peut là. Ça se peut très euh,
1: bien. Mais là, il a pris des gens, les gens qui ont vécu, qui ont vécu les événements, puis il les ont mis à l'écran. Puis ces gens-là, maintenant ne sont pas des acteurs. Fait que ça a donné que ça a donné. <rire> euh, c'est son bon, seul quoi. 6
0: en carrière. Euh, bah, sauf erreur, pas je peux vérifier
1: vérifié celui-là, vous ce qui a été qu'un singe, <rire> mais je le Je Je présume que oui, je présume que c'est son seul 6. Alors donc, euh, on a appris cette semaine, donc bah, cette semaine, j'ai appris ce matin, euh, qui était côté 5... Euh, un vieillard, expert de, de la rodéo dans la dèche, dans la dèche. Dans ouais, c'est. On n'est pas habitué
0: de lire ça. Là. <rire> pas dans le sens. Bon, le... on comprend.
1: Oui, oui. Euh, accepte d'aider <rire> son ancien patron. Accepte d'aider son ancien patron en ramenant au Mexique le fils rebelle de ce dernier. Euh, Road movie, l'empathique, prémisse sympathique mais mince. Réalisation frôlant la nonchalance. Présence émouvante du charismatique Clint Eastwood. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? Encore une fois, je ne l'ai pas vu. C'est... Mettons que les ça. On l'aime. On, on l'aime, puis on est content de le voir à l'écran, mais c'est... C'est pas grand-chose.
0: Ben, c'est euh, comme l'équivalent de... C'est Frank Grenier qui disait ça. Dans lui, t'as du McDo chaud, puis t'as du McDo froid. Mais ouais. Le McDo froid, tu vas l'aimer quand même, mais c'est pas pareil c'est comme ben non, euh, non non, 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 non c'est moi que, euh,
1: donc voilà alors mais malgré tout euh, je m'engage à aller le voir euh, probablement avec Dominique je m'engage à aller le voir au cinéma hey, quand hey, il va sortir ben il sort quand je, je ben joues, si la, la Côte-Média-Film
0: même... est sortie c'est demain ou même aujourd'hui
1: Oui, j'ai fermé l'onglet je sais pas en tout cas mais c'est ça c'est demain euh... si la
0: Côte-Média-Film est
1: sortie ouais, ben il sort, il sort bientôt fait que j'allais le voir, j'allais le voir, puis je vous dirai mes impressions, mais euh, je suis un petit peu déçu, mais bon, ça se peut, ça se peut que c'est un singe, ça se peut. Fait que voilà. En dessous il euh, y a, il y a, y a là avec les questions du public, il y a moment des îles, qui est un, en, en réalité un humoriste connu, mais j'imagine qu'on... Bon, on va taire son identité secrète. On va taire son identité, mais il est déjà venu à l'émission qui dit euh, « Salut gang, étant donné que nous soulignons les 20 ans des, des événements du 11 septembre, j'aimerais avoir le box office des films liés au 11 septembre. Et il n'y en a pas beaucoup. Euh, celui de Stone, celui avec Nicholas Cage. Euh, ben, C'est euh, ouais, moi qui ai mal dit la phrase, en fait. Mais surtout, je serais quand même intéressé de savoir le lien entre le 11 septembre et le cinéma. Il y a aussi eu Zero Dark Thirty qui parle de, du raid contre ben, ben Laden. Voilà, merci et je vous aime fort. Merci. Ben, nous autres aussi, on t'aime fort. Oui, on t'aime fort. Pis, bon, vous euh, encourage courage d'aller voir ses shows, mais essayez de, euh, de, de trouver ces qui, là. qui. En tout cas, il a gagné la première édition de. de... Non, non, mais ben là, c'est un peu trop. <rire> bah, <rire> là, ils un vont peu... Fait le monde va faire quoi ils vont, euh, ils vont harceler sa page. Pas le <rire> je sais pas, là. <rire> bon. C'est Simon de l'île, bon, là. Oh,
0: <rire> une bombe vient d'être lancée. <rire> oui. <rire> Maudit 11 septembre. Nous, il n'a pas on... fini.
1: Nous aussi, <rire> on t'aime Simon. Puis. Euh... Donc, je suis allé voir tous les films qui sont reliés au 11 septembre. Euh, je dois admettre qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas. <rire> Par beaucoup, je veux dire un round de 80%. <rire> Mais en tout cas, euh, le premier film qui traite du 11 septembre, et on en a parlé un petit peu avant, ben c'est euh, La 25e heure de Mais Spike quand on dit que
0: c'est le premier qui traite, c'est le premier qui fait mention au cinéma du 11 ouais.
1: septembre. Oui, en quelque sorte, oui. Euh, ben, ben, en quelque sorte là, littéralement ça c'est la 25e heure de Spike Lee euh, qui a fait un mec à 13 millions mais en fait pour ce type de film c'est pas si mal puis euh, je me rappelle moi-même j'étais quand même assez j'avais beaucoup apprécié le film quand je l'ai vu je ouais, à, à Charny, ça, ça fait longtemps euh, quand on voit un certain personnage virer à la fin avec des maquillages c'est peut-être pas super réussi mais, 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 mais je l'ai aimé le film c'est un, un très bon film
0: il euh, pue New York, ce -là. vraiment. Là. Oui, oui bah, c'est une bonne bah, chose, c'est hein,
1: pas euh... Bah, ça vient de New York aussi, fait que euh. Euh, sinon par la suite, ben là, donc ça remonte à 2003 qui serait
0: le euh, 11 septembre que ça sont force le titre. <rire> Ah, à mon avis, c'est les mêmes qui ont crié Cry <rire> Macho, le chemin de la rédemption. <rire> qui a, qu a pas
1: de box office.
0: Ensuite de ça, ça va à Fire Night. C'est les autres aussi qui ont nommé le <rire> Ils voulaient nommer Fast and Furious un film de char. Deuxième guerre mondiale. <rire> <rire>
1: non, ensuite de ça. Ça va à Fire Night 9-11 euh, de Michael Moore, bien sûr, qui a fait 119 millions de dollars, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes, on s'en rappelle. Euh, par un jury qui était dirigé par, par Tarantino. Tarantino fait que bon un Américain a voté pour un Américain c'est controversé est-ce que justement le temps donne un peu raison au fait que, que cétait vraiment le meilleur film mais bon ben, c'est un stuntman
0: il, il y a souvent ça maintenant aussi aux Oscars il y a des, il y a des certains films qui gagnent parce que c'est c'est un statement politique. C'est correct. Là. Il n'y a, a, a pas eu d'injustice par rapport à ça, mais des non, fois, tu fais, jeu, OK, ça, c'est plus... C'est dans la nature des choses que c'est ce film-là qui gagne à cause des événements qui l'entourent et qui ne sont pas nécessairement reliés à la qualité du film.
1: — Ouais, ben, je suis d'accord avec toi là-dessus, en fait, là, un peu. C'est comme... On, on, dit, on dit aux gens... C'est un, mes, un message, en quelque sorte. Mais, tu après ça, bon, mais tu sais, je, je, je l'ai vu, ça fait longtemps que je l'ai vu, je l'ai vu à l'époque, euh, puis à l'époque, je l'ai beaucoup apprécié, depuis Michael Moore, je pense qu'on
0: qu on est cynique, là.
1: on est un petit peu cynique, oui, effectivement, mais euh, à l'époque, c'était très efficace. Puis un, un documentaire qui fait 119 millions, euh, 221 mondialement. C'est immense, 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 immense. Là. Ensuite de ça, donc, en 2006, il y a United 93 que j'avais. Que j'avais beaucoup apprécié quand je l'ai vu ça aussi. Ça fait longtemps que je vu, là. Euh, mais qui a fait donc euh, 41 millions mondialement, 50, euh, 77, pardon. Euh, C'est littéralement les gens dans l'avion. Dans un des avions qui sont qui sont
0: écroulés en dans le. Pennsylvanie, je crois. Euh, ça, je sais pas. Moi je, je crois, crois qu'il s'est euh, crashé euh... en Pennsylvanie. J'ai de la misère à dire ce nom ce là. Hein? C'est pas grave. C'est comme le Manchester. 7.
1: Ben, c'est je veux pas je veux pas m'avancer sur ce que je me souviens pas, là, mais euh, bon, c'est des gens dans l'avion qui, qui sont défendus contre les terroristes parce que souvent euh, les gens ont la présomption que ben là, pourquoi vous avez rien fait? Ben les gens ont pas rien fait, le film le présente justement. Euh, fait c'est un film qui est très efficace c'est un film de Paul Green Brass je me trompe pas et euh, oui. euh, puis bah, ça fait tout ça, une, tout ça de millions c'est bien bon ensuite c'est World Trade Center qui traite du World Trade Center qui a fait euh, 65 millions et 163 millions mondialement après ça, je vais pas toutes les nommer parce que là, il y a beaucoup de films que je sais vraiment pas c'est quoi. et y a qui s'appelle Les Bien-Aimés, qui a fait 25 000 <rire> <rire> ouais, on, on voit ça que sont bien-aimés, ben, sont mettons, bien entourés. Surtout. Ah, c'est sûr. Mais ben bon, maintenant, je vais nommer ceux qu'on connaît. W sur euh, georges de bush a fait euh, 25 un millions de Lure -Stone. Qui est pas, Oui, dans un nombre de Lure -Stone, effectivement. A fait 25 millions, 30 mondialement. c'est Pour ce que c'est, c'est peu, malheureusement. Uh, extremely Loud and Incredibly uh, Close, que je n'ai pas vu, qui avait l'air très moyen. <rire>
0: oh, très, oh, oui, ça a l'air oh. euh, euh, le, le film pour faire pleurer, puis d'aller aux Oscars, puis ça n'a pas marché. c'était le marché, gazateur, euh... je crois, de Billy Elliott.
1: Ah, ça j'ai pas vérifié par contre mais en tout cas
0: il a coûté 40 millions il en a
1: fait 55 mondialement ce n'est donc pas un succès je le rappelle c'est un succès c'est à peu près le double le tiers
0: j'aimerais euh, juste rappeler une scène du film qu'on voit dans la bande annonce parce que là, je n'ai pas vu ce, euh, ce film-là malgré que j'aime beaucoup Tom Inks mais euh, ce réalisateur-là il me parle pas, c'est correct euh, il y en a qui te parlent plus que d'autres et dans la bande annonce il y avait une bah, scène qui avait fait riz, oh ça c'est cheap là, son gars ramène à à Tom Hanks une, une roche parce que il avait donné un indice puis là il fallait qu'il ramène une roche j'ai pas vu le film mais c'est ce que j'ai compris puis là il amène une roche à Tom Hanks puis Tom Hanks va juste hey you rock <rire>
1: Ah, c'est très bah, réussi. Oui. Sinon, euh, il y a Zero Dark Thirty qu a, qui avait quand même gagné l'Oscar du meilleur film cette année-là, contre son ancien mari.
0: Non, euh, c'est Locker mais c'est un méga Ah,
1: oui, excuse-moi. Non, non, t'as raison, t'as raison, excuse-moi. Euh, Zero Dark Thirty qui a fait 52 millions, euh, qui a coûté 52 millions, qui en a fait 125, donc c'est quand même un succès. Euh, pas ça bof euh, semble-t-il que Jack Ryan Shadow Recruit traite du 11 septembre mais je ne l'ai pas vu puis je ne le verrai pas on n'est pas des gros euh, fans de Jack Ryan. <rire> non, Jack Ryan, euh, non, je sais pas. Euh, Quel euh, est le meilleur Jack Ryan? On faire euh, un épisode sur Jack. Euh, plus, ben Affleck. Il y, autant, il y a autant de Jack Ryan qu'il y a de gens sur la Terre. Je sais pas. C'est euh, bon, sinon les films que je peux nommer, euh, Ladybug, écoutez euh, euh, 10 millions de fêtes, euh, 78 mondialement, ce qui en fait un succès, et Twelve euh, Strong que je ne replace pas.
0: C'est quoi? C'est pas un film de Michael Bay. De Michael Bay? Ah, ça? Mm, me semble euh, qu'il va... Avoir, je ne l'ai pas vu, là, mais il me semble que un film de Michael
1: Bay.
0: <mérite> on, on va tous vous dire ça. Là, paniquez pas, là, appelez pas la police. Jerry Bruckenheimer c'est... ouais mais lui, il serait le producteur, il n'aurait pas réalisé. Ah, ça précise, j'ai pas le
1: nom sous les yeux. Bon, en tout cas, je suis désolé, les amis. Mais il a, il a, il a coûté, euh, donc, euh, voilà, 12 Strong coûté 35 millions, il en a fait 71, alors ça serait un genre de succès. Non, ben, il y en a beaucoup qui ont traité du 11 septembre globalement, mais, tu sais, au bas mot, la vingtaine... Euh, de films qu'il y a devant moi c'est des films qu'on n'a pas la moindre idée c'est quoi, je peux vous les nommer super rapidement Armadillo, Little Help Rebirth, I Am Single Grassroots, Les Bien-Aimés, Hellbound The Citizen, c'est quoi ces films là fait que je sais pas, puis peut-être que mener euh, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le 11 septembre peut-être peut-être que
0: mais ça, ça a beaucoup influencé aussi euh, collatéralement euh, le cinéma euh, de d'action, de, de, de drame. Et, par exemple, on prend juste un film comme La garde des Mondes de Spielberg. Dark ben, Knight, exactement. La garde des Mondes de Spielberg, je me souviens que c'était quand les, 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 les tripodes arrivent au début. C'est les, euh, les images du 11 septembre qui sont reproduites ben. La boucane. Les gens qui... qui qui courent à tout vitesse, qui sont rattrapés par euh, ça, les, la boucane des explosions, c'est extrêmement 11 septembre et on peut pas penser que ce film-là aurait été fait d'une autre manière avant le 11 septembre. Ça aurait été différent. Là.
1: Non, ben, c'est clair que, bah, que, par exemple, ça l'a influencé encore une fois Dark Knight. Euh c'est peut-être pour nous des fois c'est quelque chose qui est un peu abstrait moi j'ai 38 ans, Dominique 36 hey, 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 euh, tu on était ado on était cynique euh, puis on était pas américain euh, je pense que des choses qui sont comme un petit peu abstraites pour nous, parfois, qu'on se met à y penser, mais que pour d'autres personnes, c'est, très concret, là. Ben moi, ça m'a marqué ça, beaucoup, C'est, le pays. Ben, maintenant, mais, je veux être clair, là, Je dis pas que je, je minimise pas ce qui s'est passé. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression, parfois, que peut-être que pour certaines personnes d'entre nous, dont moi, je, on dirait que ça a pas l'impact que ça l'a réellement. <rire> il de, peu,
0: euh, Sp Spielberg en fait euh, quand tu regardes sa filmographie il y a beaucoup de choses qui ont été inspirées par le 11 septembre, Munich euh, ben, c'était bon Munich Munich c'est excellent, qui parle bon, des attentats euh, malheureux qu'il y a eu à, à Munich puis de l'espèce de vengeance qu'il y a eu par après euh, se termine sur une image du World Trade euh, Center au ah fond ouais? là, il, 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 il semble, puis Gang of New York aussi Oh, ça je ai Gang of New York aussi euh, il a été reporté d'un an à cause des attentats de, de New York parce que même s'ils ne parlent pas de ce propos-là, on voit quand même New York à feu et à sang. Ben, à
1: la fin, complètement, on voit le, le center, mais évidemment, ouais. ce pas au central l'histoire. On voit un cimetière puis
0: mais... on voit derrière euh, l'autre côté de la rive les deux tours et je crois que c'est la première fois qu'on voyait les deux tours depuis l'attentat au cinéma. Et ça a changé aussi Spider-Man. Oui, on s'en rappelle. Ils ont changé le poster, littéralement. <rire> C'était ouais,
1: Gang of New York. S'il y a un film, là, s'il y a un film que je m'étonne pas d'écouter, c'est Gang of New York. Je, je, je sais que c'est pas le préféré de tout le monde, euh, mais bah, je pense que personne ne considère que c'est un mauvais film. Euh, mais... On dirait que lui on le nomme pas là quand on parle de, de Martin Scorsese, mais moi, je, t'abarnak moi je tente pas d'écouter ça. On sait que, je, ouais. ben,
0: Amsterdam I'm New
1: York. Quand, quand, quand le gars il lance le, le, le Bill the Butcher, il lance le, Les couteaux à la fille C'est un film là, on le sait qui n'est pas réellement en danger là. Mais, mais c'est tellement mais bien tu, fait qu'on a le frisson c à chaque fois. C'est le frisson, ouais. C'est. C'est tellement
0: Puis bon. La scène qui là, plante le euh, couteau à deux pouces de la face, ben à deux pouces, hein, un pouce de la face de de DiCaprio, là. Daniel, là, euh, il... Daniel lewis il, il a suivi des cours de boucherie pour être vraiment, lui, impliqué dans tous ces films. Là. Il, il, même qu'il y avait averti du monde. T'sais, il y avait averti du monde sur le plateau de tournage. Je vais rester en personnage. Je vais rester en personnage tout le long du, du tournage. Ouais. Donc, mettons, il était dans la cafétéria où que le monde mangeait. Lui, il arrivait, puis s'il voulait s'asseoir une place, lui, c'est euh, « Bill the Butcher ». Il veut cette place-là, il va la prendre, puis tasser le monde. Puis il avait même averti, là, s'il y a des enfants, expliquer leur qu'ils viennent pas me voir, pis tout, parce que c'est le gars le plus doux au monde. Il a gagné quand il a gagné l'Oscar pour meilleur acteur pour « There Will Be Blood ». Il a gagné trois fois, je crois, d'ailleurs. Oui, il a gagné l'Oscar, il l'a pris, puis il a fait pratiquement juste un hommage à Heath Ledger. C'est la personne la plus douce au monde mais qui a joué Exactement. les personnages les plus terrifiants du cinéma. C'est intéressant. Mais là, on, dit, on dévie un peu de la on conversation. Dévie, on
1: dévie, mais quand même, non, non ça, ça c'est un film. Ben mais mais c'est un, bon, un bon parallèle, en fait, parce qu'effectivement, ça traite du 11 septembre, indirectement. Euh, fait que c'est un bon parallèle, quand même c'est bon New York avec ma blonde de l'époque puis euh, comme trouvé ça juste correct moi j'étais comme tu bon a, enfin que
0: voilà, et alors, que euh, Dieu bénisse euh, l'Amérique au ou Québec <rire> oui effectivement Qui se passe ben, littéralement le 11 septembre il faut que qu
1: qu 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 le, le les bonus sur le DVD est meilleur que le film mais c'est pas grave ça enlève absolument rien l'œuvre de Robert Morin non euh, alors on continue avec euh, juste rapidement euh, Jean-Louis, euh, pardon, Louis-David de La Lancette Renaud je ne veux pas avoir l'air obsédé par l'hostie de Facteur Cheval, mais il est oh sur, non. Mais il est sur, sur tout TV extra, et c'est la deuxième personne qui m'écrit ça, alors, euh, le, le, le Facteur Cheval, que je pense que j'ai plus le <rire> choix <rire> d'écouter, ben il est sur tout.tv, moi j'attends la
0: comédie musicale, c'est tout,
1: c'est <rire> <c 'est> <rire> Euh, je vais y aller rapidement parce que là on, je, je laissais du temps à Dominique pour parler de, de James Wan euh, Nicolas Dubois Départ demande salut box office mais j'ai entendu lors de la dernière émission que le guide de la famille parfaite est disponible sur Netflix au Québec seulement depuis cette semaine Prends pas, mon souffle. j'ai pas vérifié mais ça a l'air que ouais depuis deux trois jeux sur Netflix. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ici à Taïwan, alors je te salue de Taïwan, il est disponible... c'est depuis... quoi la, la météo là-bas. Là. Il fait, fait -il, bon? il est disponible. Ben, il pleut depuis 4 ans. Il est disponible depuis... Le, le pain est tout moisi. Il est disponible depuis milieu juin. Je me demandais aussi pourquoi vous n'avez jamais parlé du film Luca de Pixar, sorti environ en même temps que Suicide Squad. Le film n'a pas beaucoup fonctionné ici, mais je l'ai vu et c'est quand même pas mal. Beaucoup plus léger que Soul ou Inside Out, mais quand même cool. Merci pour votre émission à chaque semaine et bonne journée. Ben, merci beaucoup à toi Nicolas. Et merci. merci et salutations à Taïwan. Ah, donc il y a deux questions. La question. La première, c'est euh, euh, sur sur euh, le, le guide de la fin de parfaite qui est sur Netflix, ben c'est en fait c'est devenu, puis j'en ai même parlé personnellement à Ricardo Trojii parce qu'il est venu à notre euh, émission, notre euh, série web. Euh, puis ça, ça c'est pas filmé. J'ai demandé hors d'ombre vu que c'était pas drôle. Tu sais, j'ai dit comment tu te sens que le film sort sur Netflix Puis il dit gars, je suis juste content que le monde le voie. <rire> rendu mais il faut là, accepter
0: euh, aussi la situation que ça va être de plus en plus ça. les films de Scorsese ouais. sort euh, uniquement sur euh, ben oui. Netflix, ben pas tous là. je pense que son prochain euh, en tout cas c'est pas déterminant encore je crois là. mais c'est la réalité malheureusement moi je vous encourage encore d'aller au cinéma l'expérience, ben oui, ben oui, oui, malgré ça, que l'expérience la COVID, semaine, sérieusement est vraiment moins intéressante là. mais il faut y aller, il faut pas que ça ferme il y a marrant. trop d'affaires qui ferment en ce moment puis Aller voir un film sur grand écran, c'est une autre expérience. Mais on ne on gosse, gosse pas sur notre écran d'ordi. Euh, le plus possible, on ne voit pas sur Internet, euh, sur notre euh, téléphone. On, on se laisse envahir par un univers qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas. Au moins, on est, à, es, on est envahi par quelque chose. Là. Puis on bah, vit quelque chose.
1: Oh oui, aller voir au cinéma. Puis au moins, je pense... Euh, c'est dans le fond de ce que j'ai compris. Là, je ne suis pas un spécialiste de la question. puis n'ai pas fait de recherche plus qu'il faut. Mais... Euh, en, en, en dehors du Québec il est sorti sur les réseaux il est sorti sur Netflix mais au Québec il, il est quand même sorti en salle pendant approximativement deux mois ce qui a permis de faire deux millions de dollars fait que tu sais, c'est pas pire là c'est un bon résultat Puis, euh, il est encore à l'affiche fait que théoriquement les gens peuvent aller le voir évidemment je pense que ça prend sur Netflix va affecter son box-office là mais c'est quand même sais, il y a eu le beurre pis l'argent du beurre un petit peu ici quand même fait que tu sais,
0: c'est pas pire et l'ensemble ah ouais. de l'œuvre de Ricardo Troggi, à part, je crois, Québec-Montréal et Horloge Biologique, se retrouve sur Netflix maintenant. Il y a Le Mirage, il y a bon, les trois, les gros, sa trilogie euh, 81, 87, 91, il y a euh, Le Guide de la, de la Famille, il y a lequel que je manque,
1: là le prochain, il va l'appeler 94, 95, puis là, je, je, je crois que c'est je, je pas ça beau comme titre. Ben, ben proposant un autre. Ben oui, je vais y en parler. Je vais y en parler. Euh, sinon, euh, Luca de Pixar, ben, c'est une excellente question, en fait, mon ami. c'est Mon ami que je ne sais pas c'est qui. Euh, Parce que c'était moi, ton ami. Ben, t'es mon ami aussi. Euh, Luca, en fait, c'est dans mes notes depuis trois semaines. C'est que des fois, j'essaie de, de primer d'autres sujets qui sont plus d'actualité. Euh, Luca, c'est le dernier Pixar qui sortit directement sur Netflix. Euh, je, euh, Netflix, pardon, sur Disney. Je l'ai écouté. Euh, je, je l'ai beaucoup apprécié. L... je serais très curieux de savoir comment il aurait fait au box-office parce que j'ai l'impression malheureusement que c'est un genre de Pixar mineur comme, comme The Good Dinosaur ouais, ouais ce serait un bon parallèle ouais euh, c'est bon, mais c'est pas transcendant. Mais c'est pas un événement.
0: c'est pas euh... un Story
1: 3 à la fin, là, quand la main. Non, oh, et puis, euh... tu sais,
0: Saul, il a réussi à être un événement aussi, je trouve. En tout cas, on voulait tous le voir. Celui-là, je l'ai pas vu. J'aimerais ça le voir éventuellement, mais je genre, me sens pas euh, euh, pressé de l'écouter, mettons. Non, non.
1: Mais je l'ai écouté. Euh, je, 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 je l'ai beaucoup apprécié c'est un Pixar, c'est toujours bon un mauvais Pixar, je sais pas si ça existe là. puis on en fait quand même pas mal de films là. Cars 2 <rire> euh, oui ça existe, voyez ce que c'est Cars 2 <rire> mais, un alors, film d'espionnage de, des voitures là. oui, bon oui, ouais, finalement il <rire> y en a un euh, mais c'est un film que j'ai euh, c'est bon, là c'est prenant euh, c'est le fun, ça se passe dans l'Italie des années 50-60, c'est pas précisé il euh, y a des images au vieux cinéma il y a des posters de films de Fellini sur les murs c'est quand même assez pour un film de, entre guillemets familial c'est assez quand même pointu c'est euh, en disant bon c'est très prévisible euh, l'animation est de grande qualité mais c'est pas euh, transcendant non plus euh, T'sais, tu l'as écouté, tu l'as apprécié tu t'en rappelles plus beaucoup un mois plus tard je sais que j'utilise beaucoup ça, cette métaphore-là récemment là, mais en tout cas euh, mais je l'ai aimé, je l'ai aimé je, sincèrement je vous conseille fortement mais je pense que ce n'est pas un hasard que mettons Disney l'a sorti directement sur Disney Plus sans le 30$ okay, qui ont fait pour Black Widow ou euh, euh, Cruella que j'ai ouais, aussi Cruella fait que Moi je, 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 je serait ça Mais écoutez-le Écoutez-le Peu importe la manière Moi je vais pas disner plus Puis j'ai trouvé le moyen De l'écouter pareil Alors on va continuer Avec euh, maintenant Le box office nord-américain euh, Je vais y aller rapidement Parce qu'encore une fois je vais laisser du temps à Dominique Pour parler de James Wan Bon c'est pas grave Alors, mais, non, mais non Alors en première position Il y a Shang-Chi And The Legend of the Ten Rings Qui a fait 34 millions Montant son total À 144 millions Et mondialement Il est rendu À 262 millions C'est Ce pas des chiffres L'an passé, mettons, c'est pas des... Ben, l'an passé, deux ans, plutôt. C'est pas des chiffres spectaculaires, euh, mais euh, présentement, c'est très bon, là. En fait, c'est presque même mis en ligne pour, faire, pour être le film euh, qui fait le plus d'argent en Amérique du Nord, cette année. Alors, euh, c'est pour vous dire comment que ça va pas super bien, mais il mais est bon, je l'ai aimé. En la deuxième position, Free Guy a fait 5 millions. En troisième position, Malignant a fait... Euh, le film de James Wan a fait 5,4 millions. Puis après ça, bon, c'est des, des, des poussières, là. Euh, c'est ça. On va, on va arrêter là. Alors, c'est le box nord-américain. On va y aller avec, maintenant, le boxeur québécois, rapidement. Euh, alors, là, j'ouvre mon cellulaire. Ça sera pas bien long. Je vais juste mettre mon mot de passe qui
0: est... Se connecter au satellite. Je me
1: connecter au satellite. Mon mot de passe qui est bien trop long pour rien. Alors, voilà. <rire> alors, euh... En box office québécois, en première position, c'est Shang-Chi and the Legend of Tenderings, donc comme aux États-Unis. En deuxième position, c'est After We Fell, qui est le troisième volet de la franchise After.
0: Ils sont tous côté 6, je pense.
1: Qui 6. Qu puis j'ai pas la moindre tabarnak d'idée c'est quoi
0: ça. Non plus, j'ai appris l'existence de cette franchise-là, avec le troisième opus. c'est le
1: troisième. <cười> puis il est en deuxième position au Québec. Il est même pas en salle aux États-Unis. C'est quoi ça, After? Si vous connaissez After, écrivez-moi cette semaine, s'il vous plaît. Je, je vous le demande. <rire> il est en deuxième position avec euh, 198 000 euh, Mais évidemment, Sang-Chi est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Les autres films n'ont pas fait 20 ben, ben d'argent, malheureusement. Euh, pas de patrouille euh, en fait 78 000 Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie. Alors, en huitième position, il y a euh, Délicieux, qui est un film sur le, le premier restaurant au monde quand même un sujet inutile. C'est une, une caverne? Ben, je sais pas. Non, ça serait au 17e siècle, je suis bien compris. Euh, puis, je peux pas le dire, mais la pers mon, mon pusher pour les chiffres de box-office, mettons que c'est lui qui distribue ce film-là. Euh, ils, ils, ils sont quand même satisfaits du, euh, du résultat de la huitième position dans, les, les dans le contexte présent. Euh, normalement, je pense qu'il aurait fait plus que ça, mais ce n'est pas si pire. Euh, en 11e position, le club d'Inland a fait euh, des 11 000 Puis bon, on va dire directement aux trois derniers là, pour laisser plus de temps à Dom. Euh, les trois femmes qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin fait, cette semaine sont Peter Rabbit de Runaway, Pierre Lapin 2 a fait euh, 43 euh, Old a fait... Euh, j'ai apprécié, en fait 36$. Et Spirit Untamed, la suite la moins demandée de tous les temps, a fait 30$ en fin de semaine. Alors ce sont les films qui ont fait le moins d'argent.
0: Maria, est, est situé où Ah, il n'est pas encore sorti. Il, il sort dans un... un Maria un, un, euh, Maria Chabdalen Non, non, le film de Mariana. Ah, euh,
1: euh, bah là, je viens de faire une morcelle, là, euh, Mais je pense qu'il était en neuvième à peu près. Ok, cool. Euh, il je lui a fait... Euh, ben là, c'est parce que je veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai fait un genre de 30 000, là. Euh, il s'enligne vers 500 000, 600 000. Il aurait dû se faire plus, mais pour vrai, dans les circonstances, c'est pas pire. Euh, il nous reste un 7 minutes. Euh, je voulais parler du dernier Gaspard Noé, mais je ferai ça une autre semaine. Il n'y a pas de problème, parce que plutôt, on va s'enligner avec Dodo, à qui je donne le melon, pour nous parler de Marling Man, le dernier film de James Wan, qui est coté 4 par ailleurs. Serais-tu d'accord avec cette cote?
0: Ben, c'est. Hier, j'ai une discussion avec euh, Jack Dion. Moi, j'ai aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film. Mais. C'est ça qui est bizarre. que. C'est pas nécessairement. je Parce que là, Jake est venu me jouer dans la tête. Puis. Ouais, je suis tout mêlé. Mais c'est vrai que c'est un film. De, bon, premièrement, c'est James Wan, c'est le réalisateur de. Euh, du premier Décadence, il est resté producteur de la série, ensuite il a fait les euh, deux premiers Insidious Décana... il a fait... mon référé c'est Décadence 6 oui hein, il se passe quoi dans lui? Euh, euh... <rire> <rire> y'a-tu il... des... des pièges? oui il y a des pièges okay. <rire> oui. Moi, il y a le petit gars avec le bicycle bon, ouais. euh, c'est lui qui a réalisé aussi les deux Conjuring et euh, c'est quatre ben, les Décadence je suis pas un gros fan mais les deux Insidious ou les deux conjuring, c'est dans mes films préférés d'horreur récents. Avec les euh, avec les films comme Herodity, puis euh, euh, Midsommar. Je ne sais jamais si je le dis comme, comme du monde. Oui, Mais je trouve que c'est un réalisateur qui a ramené les, des notes de noblesse dans le cinéma d'horreur. C'est-à-dire que... Tu sais, si on ça fait pas si longtemps que ça, début 2000, là, les films d'horreur, c'était comme genre... Euh, toujours le... Le Scream, qui n'est pas le Scream, qui. qui tu sais, c'était ben, tout le temps des là, pâles copies d'un du, autre film. Ben, que tu veux dire, très
1: Le côté méta, ou tu veux dire. Euh... Euh,
0: pas le côté méta, c'est que s'il y avait eu un succès, par exemple Scream, ben là, on va avoir plein de, de slashers qui veulent être dans le Scream, qui ne sont pas Scream, mettons, euh, légendes urbaines bon, On va faire le remake de Blood euh, Valentine. I know what you on... did c'est euh, ça, il y avait comme des vagues de films que c'était pas vraiment pris au sérieux, c'était toujours des acteurs d'un peu de série B, des réalisateurs ou des réalisatrices pas investis dans le projet. Donc, tu sais, on n'avait pas une belle qualité de film d'horreur comme, mettons, la période des années 70 avec des euh, exorcistes, mettons, euh, Shining, euh, euh, donc Look Now, ou, euh, bon, des, des petits classiques. Ouais, Donald uh, c'est comme un okay. classique de l'époque, mais on a comme perdu ça, puis je crois que ça a arrivé aussi, mettons, avec le style euh, avec les westerns, qu'à un moment donné on, 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 c'est comme un peu perdu puis là, c'est revenu avec, mettons, Unforgiven Bang, le score du meilleur film Meilleure réalisation et là, il y a comme eu plein, plein de westerns puis on fait, ah, ok, on va prendre ça au sérieux, ce genre-là moi, je trouve que James Wan il a ramené cette espèce de de lettre de noblesse-là au cinéma d'horreur pour ce qui est de c'est extrêmement difficile de décrire le film et de le positionner, malheureusement.
1: Ça semble de ce que j'ai compris. Moi, je ne l'ai pas vu. Ça semble de ce que j'ai compris. Une espèce d'hommage au Gialetto. C'est ça le terme? Je connais pas <rire> de, beaucoup les Gialetto, mais Susperia, mettons. Les, les films, films d'horreur italiens des années 70. Qui sont plus cérébraux. Je Par crois exemple, que, euh, Rob Zombie, son film, euh, celui que tout le monde Slot? de Sal. Mon Dieu, je sais plus du nom. De Salem. Je pense que c'est
0: de Salem's Lot. Mais... Bon, en tout
1: cas, lui, là, celui que tout le monde a oublié, euh, c'est comme un hommage à ce cinéma-là, qui est plus cérébral, qui est
0: plus lent, qui est plus. qui euh... sont comme plus perturbants de manière psychologique. Que... En tout cas, bref. Je crois que le prochain d'Edgar Wright aussi, de Last Night and Osso, uh, je crois, va t'inspirer de ce, cette vague-là de cinéma italien. Mais dans le cas de James Wan, c'est pas clair, le ton il est pas clair. Tu une... sais, Mediafilm dit que c'est un, un, un pastiche. Je pourrais pas dire que c'est un, un pastiche ce film-là. un Et... ben, pastiche, ça péjoratif un peu. Ben, il peut avoir des bons. Des... Tu sais, mettons, comme euh, j'en parlais que je avec Jay. pastiche, c'est pas la même chose que hommage. Non, puis c'est exactement. Mais c'est pas pas clair. Il y a pas un sentiment de. Regardez, on vous présente de quoi qu'on. On, on sait que c'est pas sérieux, là. Mais c'est comme tourner sérieusement. C'est comme jouer sérieusement. Il y a une lourdeur. La musique est décalée énormément aussi. C'est plus un type de musique qu'on entend au cinéma maintenant. Okay. Euh, alors que les ambiances musicaux, je ne sais pas comment le dire, mais de ces autres films étaient vraiment plus intéressantes. Mais au final, j'aimais ça. Moi, je compare ça un petit peu comme Le Projet Blair 2 qui est étrangement que je l'ai vu plus souvent que le premier Projet Blair puis je l'aime le premier Projet Blair ça,
1: ça c'est étrange ben le Projet Blair une, une fois que tu l'as vu une
0: fois tu l'as pas mal vu là. ouais mais le 2 <rire> malgré tous ses défauts je l'aime et Malignan, c'est la même chose je suis sorti du cinéma je savais pas trop quoi en, par en penser les dialogues sont horribles là. les dialogues euh, j'aimerais ça aller le voir une deuxième fois mais je pense que je vais aller le voir une deuxième fois parce que c'est euh, un excellent mettons, film d'automne les, di les dialogues sont terribles penses-tu -ce que, pense, pense que c'est un choix voulu? ben ou? si c'est un choix voulu, pourquoi l'ensemble se veut sérieux malgré tout et le dénouement aussi du troisième acte est over the top, mais le film ne nous prépare pas à ça, à être over the top donc il euh, il y a aussi l'utilisation du CGI qui était plus rare dans l'ancien cinéma de James Wan. L'ancien, on parle de. Il y a quelques ben deux, euh, trois euh, ans. là. Oui. Donc c'est une étrangeté. Moi j'ai adoré ça. Jake n'a pas aimé ça du tout. Pis ses arguments se tiennent. Et je peux pas donner tort à, à Jake. comme Ben oui, c'est vrai que c'est pas clair. Hein, oui. euh, mais ça me toute, c'est quand même une des meilleures expériences que j'ai eu au cinéma cette année pis si j'avais un top 10 à faire des meilleurs films que j'ai vu cette année au cinéma ou euh, sur Netflix, mais un nouveau film ben, il serait dans mon top 10 ben, moi, donc c'est clairement un film qui divise
1: c'est très polaxant, oui Puis, sinon, mais c'est un peu du cinéma de cinéphile,
0: un peu mmh, ben pas je sais pas comment le Clarifier précisément, mais mettons un Drag Me To Hell de Sam Raimi. Ben le ton était clair, l'enthousiasme de Sam Raimi était clair, qui revenait à ses anciens amours, le cinéma un peu plus, plus à la Evil de Dead. dead. Puis là, le, le ton est pas clair et la, la proposition pas claire, mais je vous le conseille pareil.
1: Bon, mais là, ok, tant mieux. Fait que donc, sur euh, 14 popcorns,
0: euh, bah là, j'ai euh, aimé ça, ai 14. Ai... Quand t'aimes ça le popcorn, tu vas le manger au complet. <rire> Parfait, fait, oh, merci. merci. beaucoup Dominique, puis on se dit à la semaine prochaine. et hey, puis continue à regarder des films là. Ouais, regarder des films, quoi, là, sinon on a, on a plus de job là. Bah, on n'est pas payé pour faire on ça. On n'est pas payé pour faire ça au okay, Québec.